0: En podkast fra NRK. Hvordan forstå hva et samfunn er? Det spørsmålet kan selvsagt angripes på mange måter, men i denne serien, Marianne Moen, så tar vi utgangspunkt i offret. Og da i det skummeleste av dem alle, nemlig offring av mennesker. Som har foregått i svært mange kulturer. Ja, det er de som mener at menneskeoffring har vært med på å forme det komplekse samfunnet. Ja. Mm.
1: Det er jo ett argument som, som går igjen, og det er veldig interessant. Jeg, jeg tänker att det er noe mer komplekst enn som så, for å si men att det er en god inngang til å begynne å om vad vi mener med komplekse samfunn, och ofte så mener vi jo en høy grad av sosial kontroll. Mm. Og da faller det in under samfunn som vi ofte ser har utøvd menneskeoffer, for det är jo, i min tankegang,
0: en extrem form for sosial kontroll. Ja og det skal vi snakke om i dag. Mm. Og du er altså Marianne Mohn, og du er postdoktor på et prosjekt om menneskeoffring, Human Sacrifice and Value, mm. heter det, og det er vel Kultur Kulturhistorisk museum. Det er det. sist så snakket vi om offer som sosiale mekanisme, og vi snakket om disse moselikene eller mylikene da, Som man har funnet i, blant annet i Danmark Og det kunne være både voksne og barn, ikke sant? Ja, i hovedsak voksne Men barn forekommer også og Både
1: yngre og eldre voksne også Så det kommer litt an på hvordan man definerer men, men fra liksom 14 og opp er ganske vanlig å se mm.
0: Mm. Men i dag så skal vi snakke om, om Ja, vi kan ha overskriften offer som sosialkontroll mm. Og så skal vi ta utgangspunkt i Peru Og offring av barn Mhm Uh, og det var inkane som uh, drepte barn, altså barnemord vil vi si, men mm. menneskoffer er jo ikke som vanlig mord, for dette er, det er lovlige mord.
1: Ja, ja. det er er det, og det er eh, egentlig så liker jeg å snakke om det som akseptert vold, heller mm. enn offer fordi offerretorikk og, og diskussion rundt vad det er å offre den er veldig stor og veldig kompleks men så hvis man sier akseptert vold da, da favner det på en måte om alle de måtene som samfunn ja, aksepterer rett og slett at noe vold er riktig og skal skje, og annen vold er ikke greit og skal ikke skje. Og menneskeoffer, det er jo da ting som har vært innenfor rammene av det som er grejt. og så har vi mord som
0: er det å gå imot rammene av det som er greit. Mm. Mm. Men for en del så, så har vi jo noe vold som er lov og noe som ikke er lov, mm. så det, ting henger med oss. Absolutt. Men i dag så skal vi altså til Peru og inkanne. Mm. Men vem var inkanne? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Inkane, de var på en måte
1: styresmakten i det område vi nå kaller Peru for cirka 500 år siden. Da spanjolene ankom, så var det inkane som, som drev showet, for å si det sånn. Inkarike, sånn som vi snakker om det, det var ikke veldig langvart. Vi snakker om at de tok over disse store landområdene rundt 1400, og så varte jo da til Spanjolene tok makten fra 1532, sånn cirka. Og det som er veldig spennende med Inka-rike, eller det er ting det har forsovet, men, men i denne konteksten, det var et veldig elitestyrt samfunn. Inka, det er jo egentlig navnet på lederen på kongen, og vi bruker det for å snakke om hele folket, men... Mm. Um, det var også et sånn typisk veldig stort rike, kjempestort rike, sånn at det var ikke på något måte et land som vi ser, oss, ser, ser det for oss med ett språk og en religion. Det var heller på en måte en overordnet styresmakt over et väldigt stort landområde med mange forskjellige folk og lokale
0: traditioner og religioner. Mm. Og så har vi også hørt da det var en heller høyt utviklet av kultur, altså veldig kompleks og mektig, men de offret altså barn. Mm. Og det holdt de på med, ja, de holdt vel Påmere helt til spanjolene kom da, og kulturen ja. brød sammen. Mm.
1: Så det er det vi kan se utifra skriftlige kilder og, og arkeologisk materiale. Og I lang tid så hadde vi jo i hovedsak bare de skriftlige kildene, og da er det jo snakk om spanjoler som har skrevet ned eh, det de ble fortalt. For det finns ingen øyevittneskildringer, men de skrev ned ting det ble fortalt da, av, av lokale folk. Men også i senere tid så har det dukket opp eh, det som kanskje ofte kalles inkamumier. Eh, snakk om da barnekropper, ofte fra fjelltopper. Eh, og vi ser jo dateringer som går helt opp til
0: Spanjolene kom, ja. Mm. Mm. Når var det Inkan å offre et barn? Altså, i hvilken sammenheng da? Mm.
1: I, hvis vi skal gå fra de skriftlige kildene, og det må vi jo her, da er det snakk om at de var spesielle. Eh, de kalles for kappa kocha-ritualer, og de var gjort i specielle eh, settinger. Så det var da altså eh, i forbindelse med naturkatastrofer og uover for å sørge for gode avlinger og den type ting. Men det kunne også være for å feire kongen, når det ble født en tronarving, for eksempel, eller for å avverge at kongen skulle bli syk. så sånn at det, kunne, det var en del forskjellige ting som kunne utløse slike
0: offer. Og det var knyttet til overklassen, sa du, til eliten. Ja, det var det. Hvor mektige var det altså. Hvor de... mektige var overklassen? Ja. Utrolig, utrolig ja. mektige.
1: Inka-rike var, som sagt, veldig, veldig lagdelt. Vi snakker her altså om kongen, kalt Sapa Inka, og han var gdommelig nedkommet av solguden selv og det er klart at eliten knyttet sig jo da til det, sånn at makten de hadde var jo så stor at den var knyttet til gudene så det var et
0: veldig lagdelt samfunn, absolutt Det lurer jeg litt på, Maranne, er det sånn at når en religion er veldig konkret da si det sånn, mm. er det da mer vanlig med menneskeoffring er det mindre vanlig i, i mer abstrakt eller, eller altså religioner hvor gudene er mer abstrakt er det mindre vanlig da? Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Eh, ja,
1: jeg tror kanskje at jeg vil si at det, ja, det er nok det. Veldig, altså, sånne styrte religioner som har veldig klare uttrykk, det er jo da man ofte ser det, vi trenger jo ikke se lenger bort den kristendommen, det er jo også en offerreligion, eh, hvor det baserer sig på at man, man skylder noe, man må gi noe, eh, det handler om å holde gudene på sin side, da skal de være ganske sterkt til stede i livet ditt for at det skal være nødvendig.
0: Ja, mm. mm. Og så må vi snakke om disse barna da. Ja. Hvem
1: var de? Ja, det er egentlig en, en veldig viktig del av denne historien, og, og en av grunnene til at jeg mener det passer så godt med å snakke om sosialkontroll, for de var ofte unge. Det som vi kan se i de skriftlige kildene er at det er beskrevet hvordan representanter for eliten reiste rundt i landet. Og så valgte de ut barn, og det skulle være de vakreste, de mest perfekte barna. Ofte i sånn fire-til-seks årsalderen. Så valgte de ut disse vakre, perfekte barna fra og rundt omkring i riket, og så ble de sent til hovedstaden Kusko. Og der fikk de vakre klær og pene smykker, og det ble holdt fester i deres ære. De fikk treffe kongen selv. Men så ble de sendt ut igjen til forskjellige deler av, av riket, og så ble de da offret og lagt på fjelltopper, veldig synlige, sånn at de ble på en måte holdt i minne i lokalkunnskapen, og de inngikk da ofte i lokale kulter, så navnene deres ble husket der eksempler på så sånn navngitte barnoffer på toppen av fjelltopper som folk hedra i årtier etter at de havnet der. Og de ble sett på som et bindeledd mellom mennesker og guder, og fikk på en sin egen kult. Men de var altså unge, og de var vakre, i noen tilfeller så ble de holdt igjen i noen år, sånn at det hendte at særlig jenter da ble utvalgt, og så ble de holdt i en type religiøse hus, hvor de bodde til de var i 10-årene, og så ble de offret. Da visste de sikkert godt hva som ventet dem. Ja, men det var også muligheter for, å, for at man ikke skulle bli offret, fordi det var ikke alle av de jentene som gikk videre til den skjeben. Noen av dem ble værende, og noen av dem ble til og med gifte bort.
0: Mhm. Men det er funnet ei tæneringsjente som er ganske kjent, som ble funnet i Peru. Ja. Hva har man funnet ut ved å, ved å studere henne?
1: Du, man har funnet veldig, veldig mye, og det er det som er så særlig fascinerende med disse kroppene, er at fordi de var lagt på toppen av disse fjelltoppene, så er de ofte veldig godt bevart. Så dette er da Juanita, som hun heter. Jeg så henne selv for veldig mange år siden, da jeg var på gjennomreise i Peru. Hun er hos er i Arequipa, og er altså nesten som å se et levende menneske. Hun er väldigt veldig godt bevart. Hun ble funnet i 1995, och da var kroppen hennes veldig godt bevart, og det er den fortsatt, som sagt. Hun var mellom 12 og 14 år gammel, da hun ble drept, och hun ble drept. Hun døde ved et slag ved hodet. Og så ble hun da lagt ned på denne fjelltoppen, sammen med vakre ting og, og nydelige gjenstander. Men vi har også flere kjente sånne kropper, det var særlig tre barn på toppen av, nå skal jeg prøve å si det riktig. Juha <laughs> <Yuya> Jakob. <laughs> det var fint. <laughs> en fjelltopp, og der var det funnet tre barn sammen, och det som er veldig spesielt interessant med dem, de er også veldig, veldig godt bevart, er at der er det ikke slag over hodet, det ser ut som at de har dødd, hva skal man si, en naturlig død da, ved at de ble etterlatt på toppen av denne fjelltoppen, og det er ingen tegn på at de har prøvd å unngå eller kjempe mot skjeven. De har rett og slett blitt satt inne i et tempel, og så har masse vakre ting, og så har de dødd. Mm. Uten at det ser ut som at det har vært noe kamp. eller noe,
0: ja. Men jeg mener, jeg har, har jeg lest et sted at man, kunne, at man fant rester av alkohol og narkotika ja. og sånn i kroppen deres.
1: det forklarer jo veldig mye, og særlig da med disse som har dødd uten noe videre kamp. Mm. Vi ser eh, gjennom analyser at eh, opp til et år i forkant så har begge disse to tenåringsjentene fått mye kokka som jo er et narkotisk stoff, og de siste ukene før de har dødd, så har de fått spesielt mye alkohol, og rett før døden inntreff, så har de fått veldig mye av begge deler. Mm. Så vi kan se for oss at här var det snakk om at disse barn ble rett og slett dopet ned, og så ble de forlatt, og da sammen med alkohol, og veldig, veldig kulle, så har de dødd en, en naturlig, till til og med ganske smertefri død. De har mm. bare sovna in rett og slett.
0: Og det kan være mange grunn til at de, at de fikk narkotisk alkohol. Det ja. kan jo være at de skal at de skulle sløve, det kan også være at det var noe rituelt over det, det er jo kjent det at man da får man kontakt med gudommelig hvis man bruker et eller annet mm. men det kan også være snakk om at man selv man var vant til å offre, så ville man at det ikke skulle nå noe styr, ja. det skulle være veldig sånn rolig, tross alt.
1: Ja, nettopp. Det er jo, uansett hvordan man ser på det og uansett hva slags verdenssyn man har så, så kan det ha vært en særlig behagelig ting å løpe ofre barn på fjelltoppar tänker jag. Eh mm. du kan sätta det i sammanhang med som du säger med ritualer och med att öppna kontakt med med gudene, men, men også också smartelindring. Mm. Og også det med, vi vet med disse festene at det var holdt banketter i deres ära. All disse tingene passer in for å skape et bilde hvor, hvor det var store ritualer i sammenheng
0: med med det som endte i disse barnofrene En ting vi kan forstå eller vi kan tänka oss att att vi kan se tenker sånn de tenkte, at sånn må, måtte gjøre. Disse gudene trenger barn, mm. Mm. <laughs> så at ting skal fortsette. Men eh, du må jo fortelle oss noe om tankegangen i et samfunn, eller vi må også kunne vel si noe om samfunnet, fordi mm. en elite kan dra sånn rundt og velge ut barn, så må du jo få enorm tak på folk, altså med en veldig sånn, sterk måte å på. Ja,
1: absolutt. Og, og igjen her så er det jo veldig stor variasjon i de samfunnene som offrer barn. Eh, I enkelte tilfeller så kan man se for seg at det var de barn ikke var komplette individer. Eh, men i andre så ser man at det er fordi de var så, så rene og pure, så uskyldige at de var det beste å offre. Men når du kommer til elitens rolle i det, da, så, så er det mange nivåer som jeg synes er veldig viktig å tenke gjennom, og veldig interessant å tenke gjennom. Og, og du kan tenke for det første, ja, da har eliten kontroll over død og liv, rett og slett, mm. og, og de kan bestemme om du må gi fra deg barna dine. Og det er noen detaljer i noen av de skriftlige kildene der som er ganske, hva skal man si, beskrivende. Som for eksempel at det var strengt forbudt å vise sorg hvis ditt barn ble valgt ut. Så da kan du se at eliten har utøvd en så stor makt at du kunne ikke engang være lei deg om du måtte gi fra deg barnet ditt. Men så har du også det andre nivået da, som er nesten enda mer spennende. Det er at når man går med på dette her, så kjøper du jo inn i det trosystemet så sånn något icke bara är det kontroll genom frykt men det är också kontroll genom deltagelse At du på något mode godtar eliten för det de är du köper dig deres beskyddelse du vet att de serger for att samhället fungerer. men du köper dig också in i trosystemet på något mode du du godtar det som sker och det kan jo skapa ett gemensamhälle där med en delt trosriktning och en delt forståelse av vad som är nödvändigt så det är många nivåer som, og det er veldig sofistikert, den formen for sosial kontroll.
0: Ja. Men når vi snakker om dette, eh, som du gjorde da i, i Inka Rika, altså at de offret barn lengst ned på rangstigen, mm så er det ikke helt ukjent for, for moderne teler. Altså, det går an å si at soldater eh, opp gjennom historien også har vært et slags offer. Det har også vært elite som bestemte over liv og død mm. og som har bestemt at unge gutter fra kanskje, ja, som regel for dårlige kår skal bruke som kanonføde. De skal mm. gå først og ha dårligst eh, utrustning og ja. Absolutt, og det ser
1: vi jo, det går igen i lagdelte samfunn. Man offrer jo ikke barna til eliten, og når de skal i krig, så er det jo offiserer og sitter bakerst og tar beslutningene og det handler jo mye om akseptert vold, men også ja en form for
0: kontroll hvor man hvor det er de som bestemmer rett og slett hvem som ska ta støyten. Det blir litt langt å trekke en dødstraff også, altså det går vel an jeg tenker sånn dette med ja. at noen bestemmer over hvem som skal fortjene å leve, man kan jo si eh, at det er noe religiøst her da at det skyldige livet ikke ska leve, men men det går også an å trekke inn med en elite som bestemmer, og som kan bruke dødsstraff, mm. for det er også veldig skremmende, ikke sant? Ja. For, kontroll da. Ja,
1: det er det, og det er veldig, veldig interessant. Du kan si at det, ja, det er å trekke det langt, men hvis man bryter det ned og, og ser på vad det handler om, så handler det om at man gjør visse ting for å bevare samfunnets rammer. Så i Inka-rike så var det at man måtte gi fra sig barna sine, sånn at samfunnets rammer skulle opprettholdes. I dag er det sånn at vi har, eller ikke vi da, heldigvis, men i visse land så, så uthører man att straff och det handlar ju også om att upprätthålla dessa ramarna om må visa vad som sker hvis det går galt, hvis man, hvis man gjør man gör övertramp. Det är kanske ikke direkte det sammanlänkbart, men, men det er absolut något med vad ett samhälle godtar av sanktionerat våld av accepterat våld. Någon gånger har du låt att döde, någon
0: gånger har du låt att döde, andra gånger blir du död for det. Ja. Neste så ska vi om mer om offer. Vi, Marianne Moen, du er altså postdoktor på ett projekt om menneskeoffring ved Kulturhistorisk museum. Da skal det handle om offring av slaver i vikingtida. Mm -hmm. Men offret man da egentlig mennesker? Det er det store spørsmålet. Ja. <laughs> mer om det neste gang, altså. Velkommen tilbake. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.